0: Eucaristía, fuente de la vida de la Iglesia. Hoy, la Arquidiócesis de Monterrey te invita al Sexto
1: Congreso Eucarístico Nacional 2015, Alimenta tu Fe, donde habrá conferencias, testimonios y paneles. Participemos de este gran acontecimiento que
0: congrega a la comunidad católica del 9 al 13 de septiembre 2015. Más información y boletos en www.cen2015.com. Ahora tendremos la segunda conferencia, Eucaristía y Familia, a cargo de su excelencia Reverend, reverendísima Monseñor Piero Marini. Monseñor Marini nació en Valverde, este, en la provincia de Pavía, en Italia, el 13 de enero de 1942. Fue ordenado sacerdote el 27 de junio de 1965 para la diócesis de Roma, él durante mucho tiempo se desempeñó como maestro de las celebraciones litúrgicas pontificias desde el pontificado del Papa San Juan Pablo II. Por eso cuando veíamos ahí en la televisión las celebraciones presidas desde que era el Papa Juan Pablo II, pues a él lo veíamos siempre al lado, guiando, conduciendo, orientándolo en la celebración. Entonces pues por eso nos es bastante familiar su rostro y su fisonomía. Él fue ordenado obispo el 19 de marzo de 1998, fue también elevado a la categoría arzobispal el 20 de septiembre del año 2003 y por el Papa Benedicto XVI, nombrado presidente del Comité Pontificio para los Congresos Eucarísticos e Internacionales Excelencia, bienvenido, gracias por acompañarnos y sobre todo por compartirnos, pues, de alguna manera, su exposición sobre este sublime misterio.
1: Buenos días a todos y a todas. Eh, he redactado este texto en italiano y la traducción me ha llegado solamente a en castellano hace dos o tres días habría tenido que revisar todo el texto pero ustedes tendrán un poco de paciencia me parece que esta conferencia es un poco pesadita pero confío en la comprensión en la paciencia de ustedes eh, el tema es Eucaristia y familia. Yo soy bastante preparado en la Eucaristia, en la liturgia poco, en la familia. Algo he aprendido preparando esta relación. Empezamos. En la vigilia de oración celebrada en la plaza de San Pedro el sábado 4 de octubre de 2014, como preparación al sínodo sobre la, sobre la familia, el Papa Francisco recordó de, la, de manera simple y concreta la centralidad de la experiencia familiar en la vida de todos, expresándose así, «Caía la noche en nuestra asamblea». Es la hora en la que se regresa a casa de buen grado, para encontrarse en la misma mesa, en el espesor de los afectos, del bien realizado y recibido, de los encuentros que enardecen el corazón y lo hacen crecer, buen vino que anticipa en los días del hombre la fiesta sin ocaso. Es también la hora, continúa Papa Francesco, más fuerte para quien se encuentra cara a cara con su propia soledad. En el crepúsculo amargo de sueños y proyectos destrozados, ¿cuántas personas arrastran sus días en el callejón? ciego de la resignación, del abandono, sino del rencor? ¿En cuántas casas ha faltado el vino de la alegría y, por tanto, el sabor, la sabiduría misma de la vida? Las palabras de Papa Francisco subrayan que, a pesar de las preocupaciones por los nuevos formatos familiares, a pesar de la increíble turbulencia que at atraviesa la familia, a pesar de que muchos la consideran en vía de extinción o al menos en crisis irreversible, la familia continúa siendo viva y vital. Se rompe pero se recompone, se debilita por una parte pero se fortalece por otra. Y así también hoy, después de tantos vientos de guerra en medio de las contestaciones, la familia continúa revelándose como un horizonte indispensable en el, en el vertigo de la vida, un puerto seguro en las tempestades sociales una certeza inquebrantable. Ciertamente la familia de hoy es diversa de la que habita en nuestros sueños. También es diversa de la familia que yo he vivido desde pequeños. Después de la disgregación de la familia patriarcal derrumbada bajo los efectos de la sociedad industrial, después de la caída de aquella idea familia nuclear que ha nutrido decenios de consumo y crecimiento económico, la familia del nuevo milenio ha sido investida por el ciclón de la modernidad líquida, en la que ningún valor parece bien afianzado y la institución familiar como tal es frecuentemente rechazada. También el encuentro sinodal extraordinario del pasado mes de octubre reconoció que la familia se encuentra objetivamente en un momento difícil, con realidad, historia y sufrimientos complejos, entre itinerarios confusos y la búsqueda de atajos impracticables. La difusa crisis cultural, social y espiritual es un desafío radical a la fisionomía cristiana de la familia, núcleo vital de la sociedad y de la comunión eclesial. El Papa Francisco ha comparado la misión de la Iglesia en el mundo contemporáneo a la de un hospital de campaña que acoge a cuantos están heridos en el campo de batalla. La imagen describe perfectamente también la situación del matrimonio y de la familia, que continúa a sufrir un grave deterioro. No solo en la experiencia vivida, sino también por una legislación que se pliega fácilmente a la mentalidad relativista dominante. La Iglesia no se limita solo a escuchar expectativas y problemas de esta familia frágil y desconcertada, sino que se compromete a testimoniar y sostener los aspectos profundamente humanizadores de la propuesta cristiana sobre la familia, a favor de la dignidad y de la belleza de la vida humana y para el bien de la entera sociedad. Porque en la familia, afirma el Vaticano II, las distintas generaciones coinciden y se ayudan mutuamente a lograr una mayor sabiduría y armonizar los derechos de las personas con las demás exigencias de la vida social. La tradición cristiana considera a la familia fundada sobre el sacramento del matrimonio entre hombre y mujer como un bien inestimable el ambiente natural del crecimiento de la vida, una indispensable escuela de humanidad, de amor y de esperanza. Esa atención por parte de la Iglesia se cristaliza en tantas iniciativas que se están poniendo por obra. A 35 años de distancia de la quinta Asamblea General Ordinaria del Sínodo de los Obispos sobre los cometidos de la familia cristiana en el mundo de hoy, de donde viene la Isolación Apostólica Familiaris Consortio, el Papa Francisco ha querido la doble convocatoria sinodal, sobre los desafíos pastorales de la familia en el contexto de la evangelización. Además, dentro de pocos días se tendrá en Filadelfia el Encuentro Mundial de las Familias, 22-27 de septiembre. En torno al tema, el amor es nuestra misión, la familia plenamente viva. Aquí en Monterrey se celebra además este sexto Congreso Eucarístico Nacional Mexicano que trata de descubrir la Eucaristía como ofrenda de amor, alegría y vida de la familia y del mundo. Para poner en evidencia las profundas relaciones que existen entre la Iglesia en grande y la Iglesia en pequeño, es decir, la familia cristiana fundada en el sacramento del matrimonio, con la cual los esposos cristianos significan y participan al misterio de la unidad y amor fecundo entre Cristo y la Iglesia, los padres conciliares han codificado la definición de familia como Iglesia Doméstica. En realidad, no han hecho más que recuperar lo que, había expresado, lo que habían expresado los padres de la, iglesia, de la Iglesia. Juan Crisóstomo, por ejemplo, recomendaba a los cristianos «Haced de vuestra casa una Iglesia». Y Agustín utilizaba la expresión de «Iglesia doméstica» para subrayar la analogía entre Iglesia y familia. Esta expresión de la comunidad conyugal se ha revelado muy fecunda para el desarrollo de la pastoral familiar en el periodo sucesivo al Concilio Vaticano II bajo la protección de la Gaudium et Spes una de las cuatro grandes constituciones del Concilio, que ponía la atención al matrimonio y a la familia como primera entre las numerosas cuestiones que preocupan a todos y a que hay que mencionar principalmente, en el postconcilio muchas iglesias locales han reconocido en la familia un ambiente prioritario para su misión. ...dedicándose a leer los cambios socioculturales acontecidos y a realizar en modo renovado aspectos de la pastoral familiar ya obsoletos. En esta intervención, después de una breve reflexión propedéutica sobre la relación entre Eucaristía y familia... El desarrollo del tema se articulará entre tres núcleos fundamentales. La fuerza educativa de la celebración eucarística. Segundo, la eucaristía fuente de la misión eclesial de la familia. Tercero, la centralidad de la celebración dominical. Veremos, pues como a través de la participación en la Eucaristía la familia puede encontrar su verdadera identidad, la fuente secreta de su vida y el fundamento de su misión evangélica en la sociedad. No nos detendremos en la cuestión de la participación en la Eucaristía de los divorciados vuelto a casar, Cuestión espinosa que está cuestionando no tanto una disciplina diversa respecto al matrimonio, a la familia y a la sexualidad, sino más bien el rostro de Dios invisible que ha revelado Jesús, el rostro de Dios misericordioso y compasivo que ha perdonado a los pecadores cada vez que se han encontrado con él, llevándole al arrepentimiento y a la conversión. A este propósito, propongo simplemente lo que sostenía el Cardinal Martini en su tiempo, cuando afirmaba la pregunta sobre si los divorciados pueden recibir la comunión debe plantearse al revés. ¿Cómo puede la Iglesia ir en su ayuda con la fuerza de los sacramentos? La respuesta puede venir solo de la Iglesia, que reunida sinodalmente en torno a Pedro acoge la inspiración del Espíritu del Resucitado. Eucaristía y familia. Las palabras del Papa Francisco citadas al inicio, además de evocar la mesa familiar del amor que inflama los corazones, evoca para una analogía otra mesa esencial, la Eucaristía, que es la única capaz de ofrecer sentido al amor y de superar la fragilidad que oscurece la sabiduría de la vida. Notemos sobre todo que la especial relación entre la familia y la Eucaristía está ya presente en la Constitución Conciliar sobre la Liturgia, que ha pedido que el matrimonio se celebre habitualmente dentro de la misa. Descubriendo y profundizando esta relación, se pueden comprender y vivir con mayor intensidad las gracias y las responsabilidades del matrimonio y de la familia cristiana. También la exhortación familiaris consorcio asegura que si alguien quiere saber qué es la familia, es decir, cómo deben ser vividos la gracia y los compromisos de la pareja y de la familia cristiana y cuál es la misión que debe desempeñar en la Iglesia y en la sociedad, necesita absolutamente conocer la Eucaristía y celebrarla y vivirla. Así dice este documento. La Eucaristía es la fuente misma del matrimonio cristiano. En efecto, el sacrificio eucarístico representa la alianza de amor de Cristo con la Iglesia, en cuanto sellada con la sangre de la cruz. Y en este sacrificio de la nueva y eterna alianza, los cónyuges cristianos encuentran la raíz de la que brota, que configura interiormente y vivifica desde dentro su alianza conyugal. Existe, escribe Juan Pablo II, santo, un vínculo profundo, profundísimo, entre la Eucaristía y el matrimonio-familia un lazo siempre vivo y palpitante, un ligamen que se reserva en la vida de los cónyuges, de los padres y de los hijos. Para indicarlo, la exhortación usa el término alianza. El matrimonio es una alianza, una alianza de pareja entre el marido y la mujer, que se extiende y se establece entre padres y hijos. Una alianza que, análogamente, se abre al horizonte más amplios, incluyendo más familias dentro de la gran familia de la Iglesia y de la sociedad. Una alianza que ha sido sellada por la sangre de Cristo en la cruz, allí, el Señor Jesús, Realizó este vínculo de amor y de fecundidad, gritando un sí al Padre y a la humanidad. Y precisamente el gesto esponsal de Cristo en la cruz, el fundamento que sostiene el sí de los esposos cristianos. Y no solo el fundamento, porque la familiaris consorcio habla también del gesto de Cristo en la cruz como de una fuerza interior que anima y guía los pensamientos, los sentimientos, las decisiones, las elecciones, las acciones y los de los esposos cristianos. La vida conyugal se convierte así en expresión viva del sí de Cristo. El misterio pascual de esta alianza es continuamente renovado cada vez que se celebra la Eucaristía, particularmente en el Día del Señor, ofreciendo un motivo de extraordinaria confianza a cada matrimonio y familia. la fuerza educativa de la Eucaristía no instituyó en la Eucaristía en un contexto familiar durante la Última Cena cuando os reunís para comer y estáis unidos entre vosotros, Cristo está cerca. Y todavía más, Él es el Emanuel, Dios con nosotros, cuando os acercáis a la Mesa Eucarística. Su última cena y sus palabras pronunciadas entonces conservan toda la fuerza y la sabiduría del sacrificio de la cruz. No existe otra fuerza ni otra sabiduría por medio de las cuales podamos salvarnos y podamos contribuir a salvar a los demás. No hay otra fuerza ni otra sabiduría mediante las cuales vosotros, padres, podáis educar a vuestros hijos y también a vuestros mismos, a vosotros mismos. La fuerza educativa de la Eucaristía se ha consolidado a través de las generaciones y de los siglos. Son palabras de Juan Pablo II. Para comprender la fuerza educativa enunciada en este texto por San Juan Pablo II, acompañamos a una de tantas familias que participan en la misa domenical para encontrar el alimento que la sostenga, recorriendo en síntesis las diversas partes de la celebración eucarística para descubrir el mensaje vital contenido en ellas. Empezamos con los ritos iniciales. En los orígenes de la Iglesia, cuando los judíos y los gentiles trataban de comprender a los cristianos y sus características, Rápidamente ponían en evidencia que los cristianos son aquellos que se reúnen juntos el primer día de la semana. Era el signo más elocuente que hacía a los cristianos reconocibles por la gente y se manifestaba como coinonía, como dice San Pablo, comunión Fraternidad. También hoy, el primer momento de la celebración es la formación de la Asamblea. Es tan evidente esto que, pero de vez en cuando no nos damos cuenta. Como respuesta a la llamada de Dios, personas diversas por edad cultura, condiciones sociales, etcétera, provenientes de diversos lugares, se reúnen a celebrar la Eucaristía para consolidar su vínculo de comunión en Cristo. El primer acto de la celebración eucarística se transforma así en un proyecto de comunión y de amor. Somos convocados para ser asamblea, para convertirnos en iglesia. En este sentido, la primera llamada eucarística es una llamada a construir relaciones que superan la diversidad de condiciones y clases sociales, creando una asamblea sinfónica donde las diferencias son acogidas por todos e integradas. En la Eucaristía las diferencias son la expresión de la riqueza humana, de la variedad infinita de los recursos y de los dones de la humanidad. Recordemos aquí el texto del profeta Isaías, que habla de la peregrinación escatológica de las naciones al monte santo de Dios. Caminarán los pueblos a tu luz, los reyes al resplandor de tu aurora. Levanta la vista en torno, mira. Todos estos se han reunido, vienen hacia ti. Llegan tus hijos desde lejos. A ti llegas la riqueza de los pueblos. En estas riquezas de las naciones está el modo concreto de ser humano de los cristianos que viven en un determinado lugar. Como en el banquete mesiánico preparado en el monte, la comunión sobrepasa todas fronteras, Así, en torno de la mesa del cuerpo y de la sangre del Señor, las diferencias culturales, éticas, económicas, políticas, sociales, se transformen en una única, en una acción de gracia que orienta hacia el reino. Solo el gesto de reunirse juntos en el Día del Señor para celebrar la Eucaristía Convierte en un antídoto ante la cultura cada vez más individualista que se difunde en nuestro mundo. Un antídoto que actúa en la mente y en el corazón de los creyentes y que siembra continuamente en ellos la lógica de la comunión, del servicio, del compartir, es decir, la lógica del Evangelio. Es un texto de Papa Benedicto. Cada familia que participe en la celebración de la Eucaristía encuentra aquí su vocación a convertirse en comunidad de personas que experimentan la relación como elemento fundamental del bien común gratuidad, solidaridad, reciprocidad, acogida, son términos que pueden aplicarse a la familia, comprendida como comunión, como comunidad de personas, una comunidad marcada por vínculos de fuerte interdependencia, basada en un sistema racional no cerrado, sino abierto al ambiente en el que vive. La celebración se convierte para las familias en una permanente escuela de amor que enseña el difícil arte de amar y nos hace experimentar lo que enseña. A todo esto lleva también el momento de pedir perdón. Como las grandes comunidades eclesiales también cada pequeña iglesia doméstica es el lugar normal donde se ejercita el perdón. Una familia está viva, está sana, es simplemente humana antes que cristiana cuando es capaz de regenerarse continuamente a través del recíproco perdón perdido pedido y ofrecido generosamente Saber son palabras de la relación sinodal del 2014 saber perdonarse y sentirse perdonados es una experiencia fundamental en la vida familiar La comunión propia de la familia cristiana puede ser viva y eficaz si hay la disponibilidad, más aún, el compromiso para el perdón recíproco. En efecto, esto es el amor de Jesús en la cruz, un amor que perdona, reconcilia, reconstruye y renueva. Será difícil, en algunos casos, en algunos casos podrá parecer imposible el perdón entre los cónyuges sin embargo es absolutamente necesario si se quiere custodiar uno de los bienes más preciosos de la vida conyugal y si se quiere encontrar en la sabiduría y en la valencia del perdón recíproco la energía para renovar y llevar a la perfección el amor conyugal sin olvidar, como enseña la experiencia, que el perdón es fuente de novedad y de alegría. Pasamos a la liturgia de la Palabra. Abiertos a la escuela y al diálogo. Después de estar bien preparados por los ritos iniciales los fieles, Escuchan la proclamación de la Palabra de Dios como pueblo suyo. Se implican en un diálogo de Dios con su pueblo y en el cual son proclamadas las maravillas de la salvación y propuestas siempre de nuevo las exigencias de la alianza. Dios habla y espera una respuesta el itinerario dinámico emprendido con la proclamación la meditación la explicación y la asimilación de la Sagrada Escritura está destinado a construir la comunidad de aquellos que ponen en práctica la palabra y no solo la escuchan heraldos y no solo destinatario de la divina revelación. En la mesa de la palabra, Dios ofrece como alimento su revelación, manifestando la historia de la salvación en la cual se despliega su amor desde la creación, el Génesis, hasta el final de los tiempos, el Apocalipsis. Aquí... La reunión eucarística brilla como la experiencia extraordinaria del diálogo de Dios con nosotros y de nuestra respuesta, respuesta a Él. Diálogo de vida y de amor, diálogo compuesto de palabras y silencio. Es un momento comprometido en el que no solo somos llamados a escuchar esta palabra, sino también a dar una respuesta con la oración y la coherencia de vida. Esta experiencia dialógica realizada en la mesa de la palabra es el modelo de aquel diálogo que debe continuar fuera de la Iglesia, en particular en el seno de la familia, una familia en la que sus componentes no dialogan no se confrontan pronto o tarde se desmorona y se hace pedazos en la relación de amor se distingue a cada familia la Eucaristía educa a reconocer a otro interlocutor que no solo habla sino que a través de su comunicación orienta la historia individual y e familiar como historia de salvación y lleva a elaborar un proyecto de vida basado en la comunicación de la palabra y de los gestos. Liturgia eucarística, la ofrenda y el don de sí. Después de la escucha de la palabra de Dios, la humilía pronunciada por el sacerdote y la oración común, de las, común por las necesidades de la Iglesia y del mundo, se continúa con el momento de la presentación de los dones y de la ofrenda. Al altar son llevados pan y vino frutos de la tierra y transformados por el trabajo humano. Estos dones, por el poder del Espíritu, se convierten en el cuerpo y sangre del Hijo predilecto. Así pues, su vida glorificada será comunicada a los fieles en forma de alimento y de bebida que darán fuerza y consolidarán la comunidad. Así, mientras se preparan los dones, no solo se abren los fieles a la acción de Dios que transformará el pan y el vino en su cuerpo y e en, en el sangre de Cristo, sino que se disponen para ser transformados a su vez en instrumentos de comunión. También la vida familiar es don y ofrenda, la joquida, el perdón, el diálogo, son condiciones para ofrecerse, es decir, para donarse uno a otro y convertirse así en una casa de comunión. Además, la presentación de los dones. Es desde siempre el momento de compartir los bienes, de donde brota una cultura de la solidariedad que contesta la lógica del egoísmo y educa a un amor activo que se hace todo a todos. Este amor activo, esta caridad evangélica, no consiste solo en el dar y compartir bienes, sino es, sobre todo, proximidad para encontrarse, escuchar, establecer relaciones con responsabilidad y amor. ¿No es esta, quizás, la imagen más verdadera de la familia? Un misterio pascual de alianza. En el momento solemne de la plegaria eucarística, el sacerdote repite el gesto, pronunciando sus, el gesto de Cristo, pronunciando sus mismas palabras sobre el pan y sobre el vino. No hay amor más grande que dar la vida por los amigos. La Eucaristía. Según la tradición eclesial, es misterio nupcial por excelencia. En la oración colecta de la misa in Cena Domini del Jueves Santo, se recuerda que el rito eucarístico es banquete nupcial de su Hijo. El misterio de la Santa Eucaristía es un misterio nupcial porque en ella... Cristo Esposo de los tiempos mesiánicos da su cuerpo a la Iglesia, su esposa. El, el Señor ofrece a la Iglesia ser su mismo cuerpo, compartiendo lo que es más personal para Él, su muerte y resurrección. El Salvador se ofrece totalmente, uniendo así la humanidad como su cuerpo. <coughs> del costado del nuevo Adán, dormido en la cruz, nace la Iglesia su esposa, madre de todos los vivientes. En la nueva alianza establecida en la cruz entre Cristo y la Iglesia, se desvela el misterio de aquella otra alianza que Dios ha impreso en el hombre y en la mujer desde el inicio de su creación. El amor de Cristo esposo por la Iglesia esposa alcanza su punto culminante en la cruz, expresión de sus nupcias con la humanidad y, al mismo tiempo, origen y centro de la Eucaristía. A partir de aquí, el hombre y la mujer son definitivamente inseridos en la nueva y eterna alianza, en la alianza esponsal de Cristo con la Iglesia. Y por la fuerza de esta alianza, la íntima comunidad de vida y de amor conyugal fundada por el creador es elevada y asumida en el amor esponsal de Cristo sostenida y enriquecida por su fuerza redentora el matrimonio familiar consorcio el matrimonio de los bautizados se convierte así en el símbolo real de la nueva y eterna alianza sancionada con la sangre de Cristo. Después, a partir de la Eucaristía, Sacramento Pascual, cómo el amor conyugal alcanza de este modo la plenitud a la que está ordenado interiormente la caridad conyugal, que es el modo propio específico con que los esposos participan y están llamados a vivir la misma caridad de Cristo que se, done, que se dona sobre la cruz. En la misa, mediante el ministerio del sacerdote, el Espíritu del Señor hace del pan y del vino el cuerpo y la sangre del Señor. En el sacramento del matrimonio y mediante el mismo Espíritu puede hacer del amor conyugal el amor mismo del Señor. Si los esposos se dejan transformar, pueden amar con el corazón nuevo prometido por la nueva alianza. Si la Eucaristía ilumina la nupcialidad y la explica, la vida familiar, viva y vivida, a su vez, explica y da luz a la Eucaristía. Así los testimonia un discurso de San Juan Pablo II a los responsables de los equipos de Notre Dame. Comentando el Evangelio de la Samaritana, dice Juan Pablo II, si conocieras el don de Dios. No os bastará toda la vida conyugal para explorar el inconmensurable don de Dios, la altura y la profundidad, lo ancho y lo largo, comprendiendo el amor de Cristo que transciende todo conocimiento. Vivid en el sacramento de la alianza, alimentando vuestro matrimonio. De ello depende el futuro del mundo. A pesar de vuestros límites y vuestras debilidades, humildemente y al mismo tiempo con fuerza, vuestra luz brille ante los hombres. Los hombres de nuestro tiempo se agolpean se agolpan en torno a fuentes contaminadas. Vuestra vida los conduja al pozo de Jacob. Vuestra vida de pareja les interrogue si tú conocieras el don de Dios. Viéndolos vivir, vislumbrarán el sí entusiasta del Señor al amor auténtico toda vuestra vida les haga comprender la llamada de Cristo quien tenga sed que venga a mí y beba los esposos son por tanto reclamo permanente para la iglesia de lo que ha acontecido sobre la cruz son el uno para el otro y para los hijos, testimonios de la salvación de la que les hace partícipe el sacramento. De este acontecimiento de salvación, el matrimonio, como todo sacramento, es memorial, actualización y profecía. La Eucaristía revela la identidad eucarística del matrimonio cristiano, convirtiéndose en memoria del don de los esposos que los esposos se prometen el uno al otro y que deben realizar a lo largo de toda su vida. El matrimonio cristiano se convierte en un símbolo que realiza y representa el misterio consumado en la Pascua. Se comprende bien que en esta perspectiva la Eucaristía se convierte para la comunidad familiar y para la vida del matrimonio en un lugar seguro. Enseña que lo, la experiencia del amor y sobre todo donde sí y que solo en el misterio pascual de muerte y resurrección hay verdad, fuerza, aumento de amor. Eucaristía y matrimonio actualizan cada uno a su modo la alianza, el vínculo de amor de Dios con su pueblo, expresando en tantos textos bíblicos alianza que Dios ha realizado plenamente, desponsando la humanidad en la persona de Jesús. Vamos, en fin, a los ritos de comunión. En comunión con Dios y con los otros. La comunión eucarística sella este amor donado y hace de todos los que participan en ella una sola realidad con Cristo. La comunión eucarística, precedida por el signo de paz, no es solo un signo eficaz de comunión con Cristo, sino también un signo eficaz de comunión con quienes han sido redimidos por Cristo. En la segunda epíclesis de la plegaria eucarística, el sacerdote se dirige a Dios Padre con estas palabras, te pedimos humildemente que el Espíritu Santo nos congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Cuando la familia participa en la comunión eucarística, su unidad trasciende los muros de la propia casa y se convierte en unidad con todos los hermanos en Cristo. Recordemos la admonestación del apóstol Pablo a los corintios: el cáliz de la bendición que bendecimos, no es comunión en la sangre de Cristo, y el pan que compartimos, que partimos, no es comunión del cuerpo de Cristo, porque el pan es uno, nosotros siendo muchos formamos un solo cuerpo, pues todos comemos al mismo pan. La comunión eucarística no puede ser reducida solo a una unión personal con Cristo en sentido individualista. Tenemos que subrayar esto. La comunión eucarística no puede ser reducida solo a una unión personal con Cristo en sentido individualista y tanto menos la comunión espiritual, sino que debe ser comprendida en el ámbito de la comunión eclesial. Recibiendo el sacramento del cuerpo del Señor, se llega a su cuerpo eclesial. La unidad que expresan visiblemente los signos del pan y del vino, este pan partido estaba dispersado por las colinas y recogido se convierte en una sola cosa, es el signo sacramental, el signo sacramental lo realiza de modo espiritual y interior. Aquí se recupera el sentido pleno del término comulgar, tan maltratado en el pasado. Como pide admirablemente la oración después de la comunión del 27 domingo del tiempo ordinario. Concédeno omnipotens Deus u de preceptis u de perceptis sacramentis inebriemur atque pascamur quatenus init transeamus. Concedenos, Señor, Todopoderoso, que de tal manera saciemos nuestra hambre y nuestra sed en estos sacramentos, que nos transformemos en lo que hemos recibido. Tenemos que nosotros convertirnos en el cuerpo de Cristo. Como decía San Agustín, el, el sacerdote te dice el cuerpo de Cristo, tú contestas amén. ¿Qué significa? ¿Que tú crees que es el cuerpo de Cristo? Significa que tú quieres transformarte en el cuerpo de Cristo. Es toda la teología de la comunión y de la vida. Cristo ya no tiene un cuerpo sino el tuyo. Cristo no tiene manos sino las tuyas para bendecir. Cristo no tiene voz sino la tuya para proclamar su evangelio. La dimensión propia de la celebración eucarística es la construcción del cuerpo eclesial de Cristo. A este cuerpo eclesial, así como a toda otra comunidad de fe, se aplica, según San Agustín, la parábola del pan eucarístico. ¿Cómo se elabora el pan? Se tritura, se muele, se rocía y se cuece. El recosillamiento es pureza y la cocción solidez. ¿Dónde y cuándo habéis sido triturados vosotros? Mediante los ayunos, las prácticas cuaresimales, las vigilias y los exorcismos. ¿Fuisteis mol molidos cuando reci recibisteis los exorcismos? El rociamiento no es posible sin agua. Habéis sido bautizados, así como de muchos granos reunidos y en cierto modo mezclados entre sí mediante el agua, se hace un solo pan. De idéntica manera, mediante la concordia de la caridad, se crea el único cuerpo de Cristo. Participando al banquete de las bodas del Cordero, cada familia aprende a orientar su experiencia vital como espacio y profecía de comunión. Tal comunión que realizan los miembros de la familia en su casa está inspirada y guiada por la ley de la gratuidad, que respetando y favoreciendo en todos y en cada uno la dignidad personal como único título de valor se convierte en acogida cordial, encuentro y diálogo, disponibilidad desinteresada, servicio generoso, solidaridad profunda. El donde sí volvemos a la familiaris consorcio el donde sí que inspira el amor mutuo de los esposos se pone como modelo y norma del don de sí que debe hacer en las relaciones entre humanos, hermanos y hermanas y entre las diversas generaciones que conviven en la familia. La comunión es la participación vivida cotidianamente en la casa, en los momentos de alegría y de dificultad, representa la pedagogía más concreta y eficaz para la inserción activa, responsable y fecunda de los hijos en el horizonte más amplio de la sociedad. La misma experiencia de comunión y de participación que caracteriza la vida cotidiana en la familia representa también su primera y fundamental contribución a la sociedad, Así, la promoción de una auténtica y madura comunión de personas en la familia se convierte en la primera y insostituible escuela de la sociedad, ejemplo y estímulo para las relaciones comunitarias más amplias en un clima de respeto, justicia, diálogo y amor. Habréis todos entendido además de tantas palabras, que la liturgia es una escuela. Nosotros tenemos que ir todos los domingos a escuela. Es una escuela que no se acabe hasta el final de nuestra vida. La escuela ahora de los ritos conclusivos. Testimonio gozoso del Evangelio en el mundo. La celebración eucarística termina con una invitación a llevar con nosotros fuerza y alegría lo que se ha celebrado. Uno de los saludos del envío recomienda «Id y llevad a todos la alegría del Señor resucitado». «Id y llevad». O, como se dice aquí, «Vayan y lleven ustedes». Es decir, testimoniad, anunciad, vivís en la liturgia de lo cotidiano, lo que se ha celebrado en la Eucaristía. Permitid que sobre este punto de la misión nos detengamos un momento más. La misión de la familia brota de la Eucaristía, Aquí es donde recibe un precioso mandato, porque el don del Espíritu Santo enciende en su corazón el fuego y el viento de la misión que la lleva a andar a todas partes para anunciar el Evangelio. Esta es precisamente la gozosa noticia del matrimonio y de la familia. Su existencia de amor, de comunión, de donación su gran respeto por la vida y su, y su crecimiento en humanidad y en fe. Estos son los valores que corresponden a las exigencias más radicales presentes en el corazón de cada hombre y de cada mujer y que la gracia de Dios continuamente renueva y ensalza. El mundo de hoy tiene una inmensa necesidad de estos valores evangélicos y humanos al mismo tiempo. Escuchemos de nuevo la familiaris consorcio. En el don eucarístico de la caridad, la familia cristiana halla el fundamento y el alma de su comunión y de su misión. La participación en el cuerpo entregado y en la sangre derramada de Cristo se hace fuente inagotable del dinamismo misionero y apostólico de la familia cristiana. No hay amor verdadero sin fecundidad y la fecundidad de las familias no se refiere solo a la gran gracia de los hijos sino, compren sino comprender la capacidad de ponerse al servicio del mundo con la seriedad y generosidad de mente y corazón, al servicio de quien tiene necesidad, de los hijos propios y de otros, de los ancianos, de los enfermos, de los débiles, de los pobres, de la comunidad cristiana, sabiendo que cuando más damos amor, en torno nuestro, tanto más, se entiende la esperanza. Es la vida. Las familias así se convierten en signo visible del amor fecundo de Dios por la humanidad. Cada domingo, cientos de miles de bautizados en todo el mundo se unen en asamblea en torno al altar del Señor para ser, Cuerpo de Cristo en el corazón de la modernidad. Una vez que la misa ha sido celebrada, de un confín al otro de la tierra los fieles, enviados en paz, se ponen de nuevo en camino, en sentido inverso, con un movimiento eucarístico de sístole y e diástole, estas asambleas litúrgicas, disolviéndose poco a poco, se dispersan como la semilla en los surcos de la tierra. Así, desde hace veinte siglos, las familias cristianas, volviendo a su vida cotidiana, trazan trayecto, trayectos nuevos que forman la trama secreta del Rey. De este modo, alcanzan la, las periferias de las que habla frecuentemente el Papa Francisco, que no son solo las lejanas, sino también de los que se encuentran distantes de la comunidad eclesial, de los que se han alejado de la fe por las vicisitudes de la vida, y los buscadores de Dios aún escondidos, que tienen nostalgia del Altísimo, pero no conocen el camino para contemplar su rostro y recibir el dono de amor que salva. Saliendo de la Iglesia después del envío final, sin ilusiones, sin utopias ideológicas, caminamos por los caminos del mundo, llevando dentro de nosotros el cuerpo del Señor. Con la humildad de sabernos simples granos del de trigo, traemos la firme certeza de que el amor de Dios, encarnado en Cristo, es más fuerte que el mal, que la violencia y que la muerte. Por eso se puede decir que no hay misión sin Eucaristía ni Eucaristía sin misión. Cada vez que se celebra la Eucaristía, se tome conciencia de que el sacrificio de Cristo es para todos y que el don de Cristo impulsa a todo el que cree en él a hacerse pan partido para los demás y, por tanto, a trabajar por un mundo Siempre más fraterno. La vocación de cada uno de nosotros consiste en ser, junto con Jesús, pan partido para la vida del mundo. Son palabras de Papa Benedicto. En resumen, cuando los cónyuges y mejor aún las familias participan a la celebración eucarística, descubren ser no solo beneficiarios, sino sujetos activos en el misterio del pan partido y del vino derramado por la salvación del mundo. Participando en el sacrificio de Cristo, cada componente de la familia es ayudado a descubrir que no hay que gozar solo por vivir unidos, sino que necesitamos estar dispuestos como Jesús y con su ayuda para dar la vida por el bien de otro todo lo que estamos diciendo hasta ahora hace particularmente urgente la necesidad de una progresiva participación de todos los miembros de la familia cristiana en la Eucaristía sobre todo en la dominical y festiva y terminamos ahora. No podemos vivir sin el domingo. Respecto al Día del Señor, los primeros cristianos testimoniaban, sin el domingo no podemos vivir sin el domingo. También en el mundo de hoy, la familia debe continuar ofreciendo el mismo testimonio ante los hombres. En el año 304, en África, durante la persecución de Diocleciano, algunos cristianos fueron arrestados por su Asamblea Dominical, prohibida por los decretos del Imperador. En el interrogatorio, unos de ellos, Saturnino, Respondió así al procónsul, para nosotros, los cristianos, no es posible vivir sin dominicos el alimento del Señor. Emérito, que ha cogido la celebración en su casa, el dueño de la casa, responde antes de ser arrestado. Yo no he podido impedir esta Asamblea porque sine dominicum non possumus. No podemos ser cristianos. Este mártir dijo delante de la autoridad imperial una palabra que permanecerá por los siglos, sine dominicum non possumus, que los estudiosos todavía hoy no saben explicar con certeza si el Dominicum es el Día del Señor, o si es la Asamblea, o si es el Cuerpo Mixto de Cristo, porque no existe uno sin el otro. Todos estos sentidos juntos. Fuera ya del régimen de cristiandad, como somos nosotros, ya no estamos. En el régimen de cristiandad, en el que la religión tenía una función sociológica de interrelación con la sociedad civil, asistimos a una desafección a la práctica dominical. En esta situación somos conscientes que la práctica cristiana del domingo, vivir cristianamente el domingo, es difícil y costoso como lo es el seguimiento del señor jesús sobre todo es importante hoy para la familia vivir de modo peculiar este día del señor que es también el día de la iglesia y del hombre pero qué significa vivir el domingo como familia en primer lugar vivir juntos el tiempo porque el Día del Señor es un sacramento del tiempo que hace memoria de toda la historia de la salvación reintegrada en Cristo resucitado, Señor de todas las cosas creadas en Él y orientadas a Él. Una familia no solo vive junta en la misma casa, debe también vivir el tiempo con un ritmo común, si no es así, si no es así, la casa se convierte en un hostal y no hay posibilidad de encuentro auténtico entre los miembros de la familia misma, de decisiones comunes, de compartir la fiesta y el reposo. De aquí, he aquí porque los cristianos oponen una inteligente resistencia a la actual propensión a trabajar también en el domingo. El problema es ante todos antropológico. ¿Cómo encontrarse? ¿Cómo establecer relaciones? ¿Cómo preser la propia presencia si falta un día, un día para estar juntos en, de modo gratuito y no funcional? Hoy, que la sociedad es fragmentada, que las relaciones son cada vez más precarias y las comunicaciones cada vez más virtuales, es necesario un ritmo común del tiempo de descanso, antídoto de las alienaciones del trabajo, pero también posibilidad de estar juntos para una humanización verdadera, para ser comunidad. Es necesario, en otras palabras, vivir la familia como unos espacios de relaciones hacia adentro y hacia afuera a partir del día privilegiado del domingo. Hoy los cristianos tienen dificultad para reconocer recíprocamente vivir la pertenencia a un grupo que se reúne en un mismo lugar para confesar su común fe, en Jesucristo vivo y resucitado. Por esto es necesario reafirmar que es decisiva la práctica dominical vivida en familia. De otro modo, si la Eucaristía es vivida solo, individualmente se convierte en un precepto que cumplir y no en la posibilidad de vivir en comunión, de considerarse unido, unido a una familia. Ante cualquier familia está también la tarea de sentirse llamados juntos por el Señor, juntos para escuchar la palabra de Dios, juntos para celebrar la fe, juntos para vivir la Eucaristía que da a todos el cuerpo mismo de Cristo. Una vez terminada la celebración eucarística, se debería insistir en la posibilidad de la fiesta vivida juntos, comenzando por la mesa festiva compartida en familia, para hacer frente a la fragmentación de las relaciones, al desconocimiento de unos a otros, y también porque en los días de diario es casi imposible hacer una comida juntos en familia. Además, las praxis cristianas de, acom de acompasar el tiempo de la salvación con el domingo es hoy una práctica profética. Familias diferentes, verdaderamente distintas por el ambiente, la cultura, la lengua y la etnia, se reúnen, se sienten convocadas por quien reconocen como Señor. Se descubren juntas escuchando las palabras y miembros del único cuerpo de Cristo. Esta es una praxis profética también porque hombres y mujeres, jóvenes y ancianos, están en el mismo lugar y unidos por el mismo vínculo de fe, esperanza y caridad. No es un milagro que, aunque en número, en número minoritario millones de hombres y mujeres en toda la tierra, en el mismo día, tengan gesto de compartir, canten con la misma esperanza y se ejerciten en la caridad. Y volvemos aquí así al papel de la familia. Los padres son llamados a enseñar a los hijos no solo el ritmo semanal marcado por el día del Señor, sino el de todo el año, para hacer comprender a los hijos el valor de las fiestas partiendo de la Pascua, fiesta de las fiestas, y ayudarlos a vivir como cristianos por medio de las acciones de la liturgia y la escuela de la Palabra de Dios que resuena eficazmente en nuestro hoy. Ha llegado el momento de volver a proponer a los cristianos la praxis dominical para no resignarse al debilitamiento, y hasta la pérdida del sentido pascual de este día, es necesario pedir y proponer a los cristianos con violencia e inteligencia vivir con valentía, disculpen, e inteligencia vivir el domingo como pide su fe en el ministerio pascual. En efecto, el domingo es la celebración de la esperanza y de la resurrección, única riqueza que podemos ofrecer al mundo. Es una humanidad dividida, en una humanidad dividida, fragmentada, empobrecida y marcada por las divisiones, los cristianos continúan haciendo domingo tras domingo un gesto elemental y simple, pero fuerte, se reúnen en el mismo día y en el mismo lugar para estar juntos, para conocerse como hermanos, pertenecientes al mismo cuerpo, para afirmar su esperanza en la resurrección. Esto es muy importante. Los otros hombres se reúnen donde hay poder, para estar bien o para divertirse, pero no para ser comunidad. Sin embargo, cada domingo se repite el milagro, cada asamblea de creyentes, incluso la más humilde de un pueblo perdido o de las periferias más lejanas, es un antibabel, es un signo de comunión, es un acontecimiento que se presenta ante todos los hombres, incluso a los que no, dan, no se dan cuenta». Este es el proprium de los cristianos, anunciar que la resurrección de Cristo es histórica, que ahí está la esperanza de la humanidad. Los que tienen encargo de presidir la comunidad, los presbíteros, recuerden la administración dirigida originariamente al obispo, pero que vale para todos, «Tú en tu enseñanza, obispo, recomienda y persuade al pueblo que frecuente asiduamente la Iglesia cada día, mañana y tarde, y no se, disperse, eso no, no se dispense de asistir en modo alguno, sino que acuda a la reunión sin cesar, que no mutile a la Iglesia apartándose de la misma» y que no ampute un miembro del cuerpo de Cristo. Aquí hay toda la teología que nosotros tenemos que ser cuerpo de Cristo. Si no vamos a misa el domingo, el cuerpo de Cristo falta de un miembro que somos nosotros. En el santo día del domingo se manifiesta plenamente la circularidad entre Eucaristía y Iglesia, por lo que mientras la... Iglesia celebra la Eucaristía, es la Eucaristía que edifica la Iglesia. Así también las familias, iglesias domésticas, mientras, mientras se celebra la alianza definitiva en la sangre de Cristo, pueden reactivar su mutua alianza, renovar su sí al otro y a Dios, unirse en comunión con el cuerpo de Cristo y aprender, amar como Jesús, el Señor, el siervo que se ha entregado totalmente para que nosotros podamos vivir. La Iglesia no existe sin la Eucaristía y las familias. Sin Eucaristía no reciben la fuerza de transfiguración y de salvación que brota de este misterio. He acabado y pido disculpas por la larga charla que he tenido.
0: Gracias. Pues agradecemos a Monseñor Marini su exposición y pues como no concederle unos minutos más Después del largo viaje que ha emprendido y también pues, su esmerada preparación, dedicación para preparar esta conferencia. Entonces, agradecerle mucho estas palabras y que pues, así también la aportación, las aportaciones de todos los integrantes o participantes de este simposio, pues que verdaderamente nos vaya preparando y nutriendo para la celebración de nuestro congreso. Ahora, queridos hermanos y hermanas, este sigue el momento de la comida. Este, entonces, ahí es pasar al comedor, que es la, la sala contigua, ahí donde vamos a tener la bendición de este, y de proceder precisamente a lo que es precisamente la comida y nos reuniremos, nos reuniremos aquí perdón, este, eh, a las 3.20 de la tarde. Entonces, el tiempo de comida es desde aquí hasta las 3.20 de la tarde en que nos volver, volveremos a reunir en este recinto. Gracias. Mi yeah, yeah, yeah. Señor eres el camino, la verdad y la vida. El que viene a ti no tendrá hambre, el que viene a ti no tendrá sed. Dame la fuerza para servirte, mi Señor. Llevando al mundo tu mensaje de amor, mensajero de amor, mensajero de paz, sirviendo a los demás, evangelizando.